1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的来宾是师大大众传播研究所的教授陈炳宏。炳宏老师好
0: ，主持人好，大家好
1: 。炳宏老师出了一本新书哦，呃，谈媒体与资讯素养。您认为在当下的台湾哦，什么是最重要的资讯与媒体素养
0: ？不讲素养，我觉得在台湾在推动媒体素养这些年来，其实我一直觉得。台湾民众可能对于什么是媒体，媒体应该在民主社会扮演什么角色跟功能，我觉得在最基本的媒体的概念上，我觉得台湾社会还是不太了解。所以，先与其说我在推媒体素养，其实我花很多的时间在让民众了解，作为一个民主国家，你作为一个公民社会，大家应该对媒体抱持一个什么样子的想象。过去在威权时代，反正大家都知道，媒体是政府用来政令宣导的工具
1: 。进入
0: 到一个民主国家，我常开玩笑说，台湾从极右到极左，现在反人民众把媒体当作是一个娱乐的工具。嗯，我常常对媒体的表现有很多的批评，因为它不符合我作为一个公民社会跟民主国家的想象。可是我多数的朋友的回应都是。你不高兴你就不要看。台湾社会从以前党政军控制广电媒体，到现在讲好听一点叫做百家争鸣，财团逐渐的控制整个台湾的媒体之后，媒体是一个极度娱乐化的工具。很多人也认为，如果心情不好，看看新闻你会心情比较好一点。新闻频道、新闻节目也成为一个娱乐的工具。这个极度化把媒体当成是一个娱乐的工具的思维，我觉得这是台湾目前。媒体很大的一个问题，所以与其说在推动媒体素养，倒不如说我们先让台湾社会可以了解，如果台湾很努力地想要成为一个民主国家，那我们到底需要什么样子的媒体？我从这样子来想象，说不定我们在推动媒体素养上会比较容易，因为从我个人的想象，媒体素养应该有四个阶段，第一个就是所谓的认识跟解读媒体的角色。所以你会知道媒体素养，有些人认为媒体适度，我觉得认识跟解读媒体的角色跟功能，应该是媒体素养的第一阶段。很遗憾，我觉得我们在第一阶段都还没有做到。那接着下来，如果你知道它不是只是一个娱乐的工具，你要认识跟解读媒体的角色，接下来你才能分析跟评估媒体的内容。这样子的内容符不符合我们？民主国家对媒体的期待，所以我们了解媒体有很多三色性的内容、不当的观念的传递，我们都觉得这些是有问题的媒体。那你接着下来才能去思辨，做反思跟批判媒体的表现。嗯、那不 OK， 你这样子的内容不 OK， 内容不 OK 是我建立在媒体的角色跟功能。举一个两三年前的例子，我非常的遗憾，整个台湾社会对于中天电视台应不应该撤照，我直到现在。还认为台湾人民还是蓝绿对决，赞<錯>成的、反对的，各自拥抱自己的立场。嗯嗯那我觉得这个很重要的一个问题就是，嗯、中天电视台存在在台湾这个民主社会里面，到底它应该扮演什么角色？但是大家都不去谈，就一直进到它的内容，进、嗯嗯、到它的表现，嗯嗯所以它忽略了我们从角色的功能跟内容来谈。那最后一个阶段才是我们如何去监督。跟禁用媒体，我觉得在台湾很有趣，就是台湾有很多的问题很难。我常常跟我朋友分享说，在台湾你如果不活的乐观，你再概在台湾活不下去。所以，即便我认为在推动媒体素养，我们还是只是停留在第一个阶段，但是还是要做。还需要做
1: 。是刚刚炳宏老师帮我们介绍了什么叫做媒体素养？您认为有四大阶段，对不对？认识解读媒体的角色和功能，然后第二阶段是分析跟评估媒体的内容，第三阶段是反思跟批判媒体的表现，第四阶段是监督跟接近使用媒体。好，我们先来谈谈您认为最基本的、哦。媒体的角色，我们当然知道，新闻自由它是嗯、呃、作为第四权的功能嘛，然后监督政府的行政、立法、司法。嗯嗯嗯嗯、但您认为媒体哦、呃、跟新闻媒体是一样的吗？嗯嗯、然后媒体的角色应该是什么
0: ？哦，我这里先掉一下书袋，大家都觉得媒体反正四大功能：告知、教育、娱乐、监督。嗯，是监督绝对是媒体的天职。可是。监督的过程当中，也不要忘了媒体还是一个娱乐的，人。这些我都不否认。嗯嗯但是我们就是要去思考，呃，媒体在告知跟教育上这两个比较没有那么极端的所谓的冲突的概念下，媒体是不是做到了告知跟教育的功能？除了这个之外，我同意过度的娱乐不好，那监督不是坏事。可是监督常常因为媒体在执政者很多不同的手段跟策略之下，监督的强度常常因为政府如何管控媒体而有不同的表现。我想在每一次的政党轮替，这些都是一个重大的问题。那如果我们不去谈这么极端的娱乐跟监督，我们刚所提过的，我们真的来好好的思考告知跟。教育这件事情，过去这两年基本上大致还不错。我们在疫情上，透过媒体，媒体也非常的配合，在所谓的告知跟教育民众，你如何去防范这些病毒，然后疫苗的资讯，我觉得这个但也还是不错。可是很遗憾的，常常开玩笑说台湾什么议题都有颜色，连疫苗都有颜色。我常跟我朋友开玩笑说，如果你告诉我你打高端，说不定很多朋友会认为你是绿的；如果你一直等莫德纳什么都不打，欸、有可能你被怀疑你是懒的。所以这个过程当然有一些纷争。可是如果我们说在过去这两三年媒体的表现，我觉得我们是不是应该先不是那么在意？非常有冲突的监督的那个议题上，我的意思不是说媒体要放弃监督，而是在这种用简单的话叫蓝绿对决这么极端的时候，媒体如何在这样子的环境之下去求生存，其实媒体很痛苦哦。所以常讲说媒体有颜色，我相信这也都不是所有新闻人的本意哦。那这个先如果不谈，那放弃不要过度的极端的娱乐化，因为那不是媒体应该扮演的主要的角色。我来谈谈这几年，其实我觉得我们告知跟教育上做得还不错。在这个议题上，我们能不能让媒体人去思考？其实我们还有很多告知跟教育娱乐。我常讲说，人民追求新闻，大概只有一个简单的概念，就趋吉避凶。嗯嗯我早上起来会先看今天的天气气象报告，我今天先了解一些，哎，有没有什么大事发生？哎、欸，会不会有台风？我觉得媒体在这个地方，如果他可以先不要把焦点一直在蓝绿对决的监督这个议题上，那我们多一点心力来做告知跟教育，嗯、会不会是能让媒体慢慢慢慢回到正轨？那从告知、教育、娱乐的角度再去看，我们如何在这样子的一个环境下落实监督这个功能？如果过度的强调。监督会不会媒体也忽略了它还有告知教育跟娱乐的功能？嗯
1: 哼，是，所以呃，您怎么看现在当代哦？大家当然还有一个很热门的媒体议题是假讯息、嗯、<哼>假新闻。嗯、<哼>那比康老师，您怎么看这样的议题？主
0: 首先刚，刚提到热门，我我想我不反对哦，嗯、但热门其实曾经在大概这一年引发我很多的不同的思考。嗯。呃，我知道，从2018年，大概也是108克刚，然后也是蔡总统准备要连任的第一任后面两年。2 0 1 8年，如果我的理解没有错，突然假讯息、假新闻成为台湾的选写，是那来说，其实很多人投入去做事实查核，去做假讯息、假新闻的方式，我就非常好，非常好，因为呃， 2016年很多人认为川普根本就是假讯息、<是>假新闻选出来的。嗯嗯然后我一直也认为，将来毁灭人类的可能是不要说两岸的所谓的认知作战、假讯息、假新闻，可能会完全破坏。就是我刚刚讲，媒体在民主社会的角色跟功能，我觉得那个民主不会存在。将来民主政治最大的危机就是假讯息，所以那一阵子，我觉得我也非常的鼓励大家投入去做假讯息跟假新闻的防治，直到蔡总统当选二零二零年、二零二一年。我再来看两三年前的推动，我开始产生了一些隐
1: 忧。嗯、<哼>也就是说，优势就是您，<我>您现在还是认为假讯息、<我>假,假新闻是民主最大的危机？我
0: 一直觉得、哦、是。那我为什么觉得它是一个隐忧？就是台湾社会似乎把事实查核跟假讯息防治等于媒体素养教育。嗯哼，所以我们忽略了很多。嗯、像我个人最近就一直在关注候选人、政治人物。为了选举，为了竞选，为了胜选，嗯、而如何介入媒体，嗯、甚至媒体新闻，<错>我还不讲候选人去,、嗯、<哼>去演戏这件事情。<是>候选人如果他可以因为付钱而成为一则新闻的报道，嗯嗯、又回到了你如何思考媒体在民主社会的角色跟功能。<错>所以我觉得我回到那个点，我其实这一年来我一直有一个忧虑。嗯假讯息、假新闻会不会等于媒体素养教育？所以我已经有一次在谈这件事情，就是说是我我没有否认假讯息、假新闻的防治、事实查核不重要，嗯、但是因为大家太过于投入在这件事情上，嗯、导致我在推媒体素养，好像大家都觉得它等于媒体素养教育。
1: 我们在台湾事实查核中心在做媒体素养的推广的时候，我也会都跟我们的合作伙伴说。嗯嗯嗯我们的媒体素养不只是假讯息、嗯哦、它或许是当下大家觉得最急迫的议题，嗯嗯、但是媒体素养其实还有非常多的面向、嗯、值得大家去关心，嗯、包括您刚提到的植入性行销，嗯、这个我也是觉得是在台湾社会或者是全球的民主社会，其实都是非常严重的议题包括政府的操弄，像我们在诺贝尔和平奖得主 r e s a Maria r e s a 他也常常在呼吁嘛，遭受菲律宾政府啊、呃、网军的攻击，嗯嗯、这种国家型的对讯息的操弄，其中植入性行销就是很重要的一部分，嗯、对不对？<錯>还有社区媒体的网军的操作。嗯、我常在讲，
0: 因为我是从戒严时期就在跑新闻哦，所以我常讲说，在戒严时期很简单，政府一通电话，新闻就没有了。嗯、<哼>现在政府只要用钱砸，新闻就出现了。嗯、我觉得这是一个极端的比喻。嗯嗯嗯那其实就是我这一年多以来在思考，万一整个台湾社会认为假信息的房子等于媒体素养，那我其实这一年多以来做了一个决定，就是打不赢它就加入它。所以我现在一边在推动、呃、媒体素养，我也在谈假讯息。那就如同刚刚主持所说的，假讯息不是行政院那个二假害，嗯
1: 哼，刚讲的对，不是只是二假害，对，就就
0: 是。呃，罗炳成、罗政委讲的二假害，嗯、<哼>我的假新闻有三个层次哦。这个容我掉一下书袋。第一个就是叫做 s u d o news”， 嗯哼 <S ，p s e u d o s u d o news s、嗯、<哼> s, s u d o 这个字听说是意大利文 s u d o news” 就是所有准备好等你来采访的一个新闻。现场或新闻新闻资讯就叫假新闻。Sudo、嗯嗯、News 的定义之下，所有准备好的记者会，嗯，嗯所有做好的一些预备好你来采访的新闻现场，嗯嗯、他都认为这就是假新闻、嗯。嗯，但是就怕会被误解为当初的那个假，所以我调一下书袋，把英文拉出来，就是 Sudo News。嗯、第二个层次叫做 Funny News、嗯。就是错的。哦，有一点就是接近那个 misinformation，、mm hmm. 它就是错。Mm hmm. 它有一点点像，因为我常讲 misinformation， 经过 mass media 的传散，它就叫做 news、mm。Hmm. 所以，呃，第二个阶段我就认为是 funny news， 那就是一个错， mm hmm. 没有任何的原因。就像中天当初把柴契尔夫人过世一直在放英国女王的影片。我我不认为中天有任何对英国女王的不敬，但他就是搞错了。嗯嗯嗯、年轻的,的年轻的新闻工作者，他不晓得柴切尔夫人，嗯、所以他就误解。不过那个
1: 我也觉得很扯啦，因为我们当然说第一线的记者很年轻，嗯、可是电视台要设层层的把关机制嘛，啊、是是又是另外一个。对,对他总是有他的主管应该要审代做，没有错。哦然后第三
0: 个阶段就是真正进到假新闻的阶段叫 news,、嗯，叫 fake news， 就是川普每天在骂 c n 恩的那个 fake news，、嗯、<笑>是那个才是进到这个。所以在错的信息前面两个层次。我觉得自助性行销认为它就是一种广义，我认为的假信息、假新
1: 闻。嗯，为什么这样会把它放在假信息的范围
0: 因为自助性行销它是准备好的，然后它可能是会错误地引导我们对某一些信息或商品的一个想象嘛？因为你知道广告一定讲好的，你会觉得应该新闻是应该真的。那你常看到新闻里面出现很多的商品，你会怎么去看新闻出现商品跟广告出现商品？你总会期待新闻出现商品，就是要让我趋吉避凶，告诉我使用这个商商品或了解这个商品的真正的一个脉络跟原委。嗯、可是广告一定会讲它好话，嗯、所以。为什么我常常说台湾的民众很可怜？因为他有些时候在新闻看到的，其使是广告，哦、这就是自入最大的问题。嗯、所以，当自入的新闻，我就把它定义为它也是一种假新闻的概念，嗯、它是有偏误的，对、哦，有偏误的 misleading。它是比如说它，它对对对，它是 mis, misleading 的概念，嗯、所以它还是一个广义的在新闻的概念下，我还是认为它是一种假新闻。嗯、那包括有一种不晓得怎么放在假或错。的概念之下，就是政治人物的介入媒体。嗯、那政治人物又包括，你可以谈政府，嗯、你也可以谈现在最多的所谓的候选人出钱买新闻报道。嗯、那我觉得台湾社会好像很必谈这个事情。嗯、那必谈我可以理解，嗯、因为这就像国王的新衣，嗯、大家把它戳破。那你告诉我，电视台还要不要再靠这一个选举彩的收入？嗯、那大家不戳破。媒体都不讲这件事情，嗯、并不代表这件事情是对的。<错>那我觉得学术界或者是其他的公民团体，就应该让民众来了解。我不太想用“揭发”这两个字，可是要让民众了解，现在台湾有一种情况，就是候选人可以出钱买新闻，候选人可以出钱接收专访，候选人可以出钱去演戏，候选人可以出钱。去参加节目，<錯>我觉得这个就是我们在推媒体素养。<是>那你也不能说这种媒体素养就跟假信息、假新闻无关，还是一样是媒体素养。嗯、我说过，我打不过我就加入他们，<笑>但我把这些框在一个假信息、嗯、假新闻的概念之下。
1: 您刚提到、哦、台湾比较没有在谈植入行销，尤其是您比较担心的政治人物。嗯买媒体、嗯、<哼>介入媒体的这个部分哦，嗯嗯、我想，因为今年台湾接下来要选举了，嗯、<哼>其实这个状况自己也在电视台待过，也知道电视圈或者其他的媒体类型，嗯嗯、这个确实是越来越严重的、哦。那、嗯、<哼>那媒体会说，那不然我要靠什么活？我当然也不认同嘛，我们好像也没有保证你成立媒体就一定要赚钱，那、嗯嗯嗯嗯、否则大家都来成立媒体，对不对？嗯、君子爱财还是要取之有道嘛。<对>那所以既然要成立一个新闻媒体，它、嗯、应该奉守新闻媒体最基本的一些规范。嗯、好，所以您对于政治人物买媒体，您会认为我们有什么方法？来、呃、避免或者是先说说政治人物买媒体的形态啊，刚、哦、您刚有提到嘛，像是他可能会去买专访，一个小时的节目可能在电视台卖到百万、哦，一则新闻两分钟、一分钟，他可能卖十几万、哦，然后上一个政论节目、哦，可能是也都有一定的行情、哦、您刚提到一个还蛮好的方法、哦、公民团体或者是学者，是不是可以把这样的状况？告诉所有的社会大众，但是我们有证据吗？这个最难的其实是证据哦，因为我看到的一些状况是，可能政治人物是透过公关公司，公关公司是透过买广告送新闻，买广告送专访，所以你很难找到对价关系。这样的现象为什么它会对社会是不好的？
0: 呃，其实从一个很简单的概念，如果要回答主持人的问题，我只想问所有台湾的民众一个问题：当一个候选人花了大量的金钱而当选了，你觉得所谓的负债累累或接收了很多财团的资金，那他当选后会做什么？我觉得我们不必一定要唱高调，可是这些候选人花了大量的钱当选之后，他必须对这些花掉的钱负责。那由这个角度来想，你就会知道说，如果我们现在让所有的选举活动成为是一种金钱竞逐的游戏，那是一个什么样子的民主？回想当年，呃，更早以前，可能在蒋经国的时代，即便在那个威权时代，他对于金钱跟金钱的介入政治，他都有一些忧心。更不要说我们现在民主开放走到这个地步了，我们不能再。放纵，因为我觉得我们从来没有停止过，所以我用不能再放纵钱跟权可以影响媒体，也就是说，所有有钱的人跟所有有权的人介入了整个新闻的产制，基本上我就认为这是一种假新闻
1: 。嗯哼，假新闻是当然哦。政治人物他接受了政治现金，他也可以购买广告了。这个是我们是觉得 O K 的嘛，对不对？至少他是透明的，人民看到这样的广告会有点警觉，说，哎，这是因为他花大钱买广告。可是我们看到一个政治人物常常是被媒体专访，常常有新闻的曝光，常常上政论节目，我们会真的以为他是某一些议题的专家，对不对？会真的以为他这么值得，这么好，做了每天都做这么多有。意义的事，他也会排挤掉对其他候选人的关注、嗯、哦，会影响选举的公平性。嗯哦，然后这个报道如果是某某人出钱买的，也不可能公平的来看，对不对？<错>就一一定全部都是讲他非常好。对
0: ，因为以前我记得台大新闻所张锦华张老师曾经讲过说，说观众如果你看到一个新闻，然后从头到尾就一根麦克风，<笑>那大概是买的。所以这也是一个很简单的判断的标准：一件事情、<笑>一个品牌、一个商品、嗯嗯、或一个活动，<对>然后你又看到只有一根麦克风，<是>它有可能就是用的没。没错没
1: 错，<对>这个是一个还蛮好的判断。判断指标、哦，尤其是像现在很多的。呃，植入行销中还敢打独家<笑>
0: <笑>？我看过，对，我看过。但是
1: 在逻辑上反推回来哦，不表示它有非常多支麦克风，它就不是植入行销哦。因为现在的公关公司，他买的时候，他可能同时买三家、五家媒体哦。这个、是我自己在呃新闻媒体实务的经验是这样子啊、哦。当然，在华视新闻的时候，是完全杜绝植入性行销新闻了，嗯、但是也知道其他商业台是怎么操作的哦。嗯对，那但是商业电视台又会说，那你不让我置入，我要靠什么活啊？嗯、<哼>坦白说，置入性行销新闻哦，虽然 NCC 禁止，但它其实已经是业界公开的秘密了。那他用的手法可能是买广告送新闻，然后、嗯、这样的手法。那您觉得怎么办呢？那业界会说，那不然我电视台怎么办？广告收入又锐减，然又被社群平台把广告赚走了，商业的新闻台要怎么存活？
0: 先从法律来讲，其实我觉得以目前来讲，法律你不能说不走眼，可是法如何落实成为可以执行的一个。对 g u l i n e 我觉得这个是台湾一直很大的问题，<是>所以大家都一定听过上有政策，下有对策对
1: 。而且那个法律对于植入性行销虽然有严格规定，新闻跟耳少节目不能植入性行销，嗯嗯、但是所谓的植入性行销必须要很明确的有对价关系，<是>所以才会衍生出这种你买广告送新闻的状况嘛
0: 。当初其实 N C 在讨论这一些细节的时候，曾经想过要找到证据。因为法律的专业的同仁就认为，对家关心，你就是要找证据，可是现在没有一个单位，我不认为哪一个电视台让你抓到证据。所以以这样子来讲，其实我们在二零一一年，呃，预算法六十条之一通过的时候，就有说政府不能做植入。我们的广电三法也都有很清楚的，植入像节目广告化，节目应该与广告区隔都有规定。可是。业者在您刚刚讲的那种情况之下，我就是缺钱。但这个，我其实台湾社会要去思辨一个问题。其实我当年当华视监察人的时候，我自己发现华视的八点档有一些自入的疑虑。虽然到最后后来，我跟当时的总经理呃小野闹得不太愉快，但是那时候其实我在董事会上就讲了一句话，我只做个形容词，就说呃，你告诉我你活不下去了，没钱吃饭。我不会告诉你，那我们去偷点东西，因为自入如果是违法，我们现在用法规来讲，<對>那你就不能做。是，如果现在只是台湾社会总觉得我不放弃，诸神下我就活不下去，这个前提，我觉得应该在被挑战，因为我也不能弹头到说哈、嗯，你放弃你可以活得很好，可是我们也必须去反思。跟挑战自己说：“你真的放弃了自入式行销，你就活不下去吗？”对 <Okay. S 2>、呃，我又举一个简单的例子，广<是>告学者跟我讲的，现在很多的广告商他们在做年度预算的时候，拨了很高的一个比例去做自入，<對>因为他们认为自入比较有效，对，所以他们认为广告没有效。<是>那所以当时我当然是一个很简单的广告的门外汉，我就问这个广告专业的老师说。现在我如果把事务式行销门封起来
1: ，哎、欸，这些
0: 预算就消失了吗？嗯、还是他会回来广告里面？是，他提醒我说，你看这三五年，还有谁在花大钱拍广告？对，现在所有的广告的。很多广告的点很对,對,對,對很好，以前还有说故事的广告、嗯很，很有创意的广告。他说现在没有人拍了，<對>因为他们始终迷信买新自助比較有效，這個嗯、买节目买新闻最有效。嗯、所以我只是一个简单的两个提问，嗯、就说我们如果真的把周星要封掉了，难道？我们没有其他路可走，媒体就没有存活的机会吗？而且戏
1: 剧节目其实还有综艺是可以是可以做植入性的营销的，只有新闻跟儿少不行
0: 。所以当初其实 NCC 有一个想法，我觉得那个时候我也蛮同意的，就是我让你节目去做嘛，对哦，你不要碰新闻跟儿少。没错，我觉得当初大家有一个共识，可是我觉得。新闻台没有落实在新闻这个部分，<對>我那时候一直也自己很阿 Q 的想，<對>如果可以因为新闻可以不要做植入，而让植入只发生在节目，我是可以接受。<對>虽我以前是很死硬派，<是>不,不同意做植入式行销的，<笑>哦、是可是那时候我有个 NCC 半开玩笑的说，我们走着瞧，结果也被我预测到了。即便现在 NCC 开放节目做植入，新闻还是没有断。没错，没错这就现在很大的一个问
1: 题。其实戏剧节目植入做的很好，那也很好啊。如果他做的很漂亮，我们<是>看到韩国的戏剧节目就很会嘛。他的他的衣着，他的用的手机，开的车子。哦，都是植入性形象哦，但是要做的漂亮哦，对,对，所以我想我们的观念一致的、哦，我们非常的不愿意让新闻报道来做植入性形象，因为我觉得那个以我第一线是新闻工作者来说，他对于记者是很大的耻辱。哦，因为本来记者跟你的受访者应该要平起平坐，对，然后你可以监督他，你可以质疑他、挑战他。但是如果你收了他的钱，就拿人手短，就你就只能说他的好话，嗯、甚至你做出来报道还要先经过他的审查，嗯、你才可以播出，嗯、才可以上报。<对>那这个我觉得就是完全违背新闻人的理念的。嗯嗯嗯
0: 你想想看，如果说今天我认为这个候选人有一些争议的事情，我应该去采访他，这是所谓的新闻自由的部分。可是今天如果这个候选人认为他的争议，他想要反驳或者是想要插之抹粉，他付钱叫你媒体来采访他，这当然完全不同。所以，我们现在所强调的是钱跟权不应该去决定什么是新闻。我觉得现在台湾比较严重的是钱跟权，没几乎决定了我们多数的新闻。所以新闻，大家开玩笑说只剩下三期新闻，三期新闻没有人控制，就是行车记录器、浏览器跟监视器。这台湾现在目前。除了这些新闻之外，嗯、我以前讲讲说，连一些宗教活动都要付钱叫媒体来报道。没错，现在人还有什么不用的
1: ？但我发现现在学生也很聪明哦。之前去台中的国高中演讲，学生会直接问我说：“哎、欸，那个某某庙的绕境啊，为什么都植入行销在新闻里？”我就跟学生说：“你们怎么这么厉害，都看得出来哦？”所以其实年轻人也看得出来哦。那我觉得这是让新闻媒体很大的警惕。当你就是让大家觉得你的新闻都是植入性行销的时候，大家为什么要相信新闻报道？对，所以这也是台湾的新闻信赖度为什么这么低的原因之一。嗯嗯嗯、哦，那如果媒体再这样下去，其实是饮鸩止渴，嗯、对不对？大的媒体，尤其是电视台，它需要的资本太庞大了，所以几乎都是财团在经营啊。那怎么办呢？这个这一题要如何解？
0: <笑>所以刚刚你提到就是很有趣，就台湾人很奇怪。我觉得多数人知道台湾的新闻很难看，可他们又爱看。嗯哼，你这样说就当娱乐节目看新。新闻频道的平均收视率是蛮高的。是，我记得我如果没有记错，它是第二的节目类型。嗯,嗯，您刚刚提到一点，就是我也是回到。我们在推动媒体素养，是小朋友他们现在大概在整个台湾社会，包括他们在教育的过程，都知道自入这件事情，他也知道说啊，你看这个就是场上出现，可是接着下来我们的责任就要告诉他，那我们一起来思考该怎么办。因为如果说呃所有的问题是，哈、啊、这是自入，然后就结束的话，<对>我们在教育这个部分只是尽到让他知道这件事情，我们没有办法带着他一起走过去解决这件事情的一个过程。那我就是在这个地方，我就觉得会慢慢看到我们在推动媒体素养应该有的责任哦。嗯、<哼>那回到您刚刚的第二个问题，就是说我常常也在问：当党政军退了，财团来了，那我们该怎么办？那其实回到一个很简单的思考，我觉得回不去了。很多朋友问我说：“那现在就财团那那人怎么办？”我说：“财团控制又从权造成了一个钱，那权跟钱。”又是媒体非常应该避免的。那我们就应该去思考，有没有一种媒体的类型是没有钱、没有权的干预的？那就是过去这二十多年来，台湾社会有一群人、学者、专家很努力在推动的公共媒体。<是>我们希望有一个公共媒体，真正属于人民的公共媒体，不要再接受钱跟权的干预。来看看我们有没有可能。真正符合人民的需要，因为我觉得公共媒体不应该只是一昧的去迎合民众观众的需要。嗯比<哼>如说现在的大量的娱乐化，就是因为娱乐性的节目可以有收视率，收视率可以换到更多的广告，就是摆脱钱跟权的影响。可是。二十多年来，现在赵辉主持人也是公共电视的董事。二十几年来，我们公共媒体这条路走得非常辛苦。我以前刚开始在谈公共媒体的时候，那时候很有趣，修过我课的在线上有修过课的同学都知道，我那时候那一堂课要谈公共媒体，我就放一个《铁丝玉玲珑》的剧照，<笑>就是许孝顺跟董佳佳坐在那里，<是>那我就说。呃，在我谈公共媒体之前，我只跟各位分享一句铁狮玉玲珑的台词，请容许我讲台语哈，为哪没公套的目赛的不贝哩不？也就是说，谈起公共媒体，我就会。用它的原意就会泪流不止。也就是说，台湾二十几年来，公共媒体真的走得很辛苦。一来是整个台湾社会也不太了解公共媒体，其实是一个商业媒体困境的一种出路。我也不敢说是唯一的出路，是一种出路。可是这件事情要透过很长远的一个教育的过程，因为其实当年公共电视。推动的时候，我也半开玩笑说，台湾有人知道什么叫公共吗？台湾的民众的生活概念下，什么叫公共？有公共汽车，有公共厕所。<笑>那公共汽车跟公共厕所这样子的一个例子，我们应该用来介绍什么叫公共媒体。可惜，我觉得台湾二十几年来，哎、欸，赵惠若现在。担任了公共电视的董事，我一直在担任公共电视监事的时候，有一个心愿，就是应该让公府那个部分更强大的去跟台湾社会沟通。<錯>什么叫做公共？<錯>当台湾社会在商业媒体的困境，可能我们刚谈了很多问题，连高中生都知道自入，嗯、现在可能慢慢人会知道政府买媒体，慢慢有人知道后续买媒体，嗯、可是那个出路是什么？我觉得我们应该有一个使命。呃，就像我在谈媒体状况到后面，我就说去讨论公共媒体存在在一个民主社会的那个功能，我觉得这个是蛮重要
1: 的。是是，公共媒体哦，我自己是2001年就加入公共电视担任记者，啊、对,对。但是我觉得从2001年到现在走过了二十多年，台湾对公共媒体的认识仍然很浅薄。2001年我在公共电视开始跑新闻的时候，我常常在采访官员的时候，如果我问比较。激励的问题哦，官员就会说啊，麦克们啊，该给狼哦，就是我们都会觉得说，公共电视是政府的嘛，然后所以你就不要再问了，所以我们都要教育我们的受访者，公共电视不是政府的、哦、公共电视代表的是全体国民，嗯哦、所以我必须代表全体国民来监督政府，嗯嗯、然后但我是带着善意，对不对？我们是让这个政府的政策可以更好。所以要不断教育我们的受访者。那到两三年前，我到华视新闻部任职担任主管，我还要教育我的这个同仁哦，就是他们虽然华视公共化从二零零五零六年到现在十几年了哦，可是好像不管是同仁、主管到政府哦，不见得都这么愿意放手，然后同仁也不见得这么有意识说那到底什么事。公共媒体，什么是公广集团哦？所以就要不断地帮同仁说，我们一定要做到公正客观啊，一定要尽量中立啊，要追求真实啊，要平衡啊，这样。所以我就觉得，那何况是一般民众啊、哦，他对于公共媒体更是会分不清什么是国家通讯社，比如说中央社、中央广播电台这样的国家通讯社、国家电台，以及华视、公视这样的公共媒体。哦、是属于全体人民的，到底有什么不一样哦
0: ？您刚刚讲说，很多政府认为公共电视是自己人，当然、這個，这这个这个想
1: 象是伤
0: 害公共电视的哦。一二十年前，那时候有一个纷争也闹蛮大，也刚好现在公共电视的胡董事长担任胡总经理的年代，那时候有一个音乐创作者叫阿迪亚，唱了一首歌《阿辉要、啊、起加告》，结果轩然大波。那那时候立委就有人说。起尿处噶不得，他就认为说，公电室是我们的，嗯、怎么可以來批判？嗯、对，其实这也是一种伤害。嗯嗯、所以其实我不是用这个例子来谴责整个、呃、政府机关，只是用这个例子更凸显，真的台湾社会对什么叫公共并不了解。嗯嗯、那我常常在公共媒体的课程上给学生一个很简单的概念：如果这个媒体。他的最高的领导机关董监事，他们的任命必须经过立法院，由人民代表授权组成的立法院通过的。大家可以很简单的，这叫做公共的，这个叫做人民的，这个叫国家的。嗯，如果任何的政府可以恣意的任命或者是任免一个媒体的高层，那你就可以知道。这个媒体就是政府的，所以如果你现在判断，比如说我们刚刚讲中央通讯社，我们在讲中央广播电台，我们在讲很多的，比如说渔业电台，哦，然后讲客广播电台，你注意看他们的主管管理机制，他们的那些总监室是可以由行政单位、行政机关，比如说各个部会来任命，我觉得。它就是政府的。那政府的一个很简单的延伸，我举一个例子哈、哦。2 0 2 4年，民进党政府一定会想要连任； 2 0 2 4年，国民党政府一定要反攻。可是，各位想想，那个时候如果有很多的政府媒体，那他会为谁而战？所以，我们会希望有一个在台湾社会很卑微的一个期待，不分蓝绿，不为。权不因为钱而影响的媒体，这是我们对公共媒体的期待。嗯
1: 哼，是。您觉得目前的公共媒体，呃，已经符合您的期待或社会大众的期待了吗？那应该要在哪些方向更努力呢
0: ？啊、呃，讲到期待，就说刚刚主持人特别提到，我在推媒体素养，我必须坦白的承认，在推媒体素养的所有的议题当中，我一直必谈公共媒体。呃，必谈公共媒体有一些个人的原因哦，就是说觉得我个人对台湾公共媒体发展是有一点点悲观。第二个就是说，你真的在讲公共媒体，民众脑袋里面对公共媒体的理解到底是什么？你可能不容易一时讲清楚、哦、就像我刚刚谈到，就说台湾社会对公共大概只有公共汽车。跟公共厕所。那如果你说未来怎么推公共媒体，我觉得最重要的是要让民众认识公共媒体，不能再只停留在公共汽车跟公共厕所。老实讲，如果我们真的有那个能力，从公共汽车跟公共厕所当年设置的一个脉络原有，说不定很有创意的学者或者是这些公共事务推动者也会去思考。如何从公共汽车、公共厕所谈到公共电视？嗯嗯、我希望有这样子有能力的人。嗯、所以我觉得
1: ，所以公共媒体其实就是属于每一个国民嘛，对不对？然后我们都可以接近使用、监督它，这对，對對然后可以透过它来发生。如
0: 果可以做到让民众了解什么叫公共媒体、公共电视，它的意义，我觉得说不定。这才是目前在推公共电视或公共媒体在台湾落实很重要的一个使命，所以我觉得公共电视做好的新闻理所当然，公共电视做好的节目理所当然。可是我们做再好的节目、再好的新闻，万一大家对公共电视不了解，你会觉得你的努力、你的牺牲奉献就有一点点缺乏回馈，嗯、所以我不晓得从。公共媒体的从事者的角度，嗯、他们怎么去看待自己的工作？嗯、那他会觉得是不受任何呃势力影响的媒体，这样就好了吗？嗯、虽然我也知道公共媒体很必谈收视率，但是一个普遍被欢迎的频道或者是媒体或者是节目，当然它就有收视率啊。<是>我们不是以追逐收视率为目的，是但是我们并不必去回避，它是一个。有收视的节目，像公共电视上次做了那个《我的婆婆怎么这么可爱》，它是一个很一般民众会喜欢的喜剧。如果记没有错，它已经出现在公共电视，好像破了超过五的收视率。嗯、那如果以五收视率讲，现在可能比民视跟三立的八点档还要高喽，说不定哈。嗯嗯、所以。没有人说公共电视做的节目必须取高和
1: 。没错，没错，<对>这个我非常认同。<对>这其实也是当年我离开公共电视的原因哦，就觉得我们很努力的做，可是收视率不好。但是这个我到了商业电视台之后有不一样的体悟啦。因为公共电视，我当年我不能说现在啊，当年呃会觉得在公共电视去看收视率的结果会跟观众越来越远但当我到了商业电视台，我必须要看收视率的时候，我会想办法把我的节目做得好看。它可能一样的有意义，一样的内容丰富，一样的真实，一样的客观，但是我会想办法把这些菜做得更好吃。嗯，对、哦，让更是色香味俱全哦。同样是营养的食材，但是我会更用心的料理，因为我希望它卖得好。那这个我觉得是公共电视，如果长期不看收视率，比较容易跟观众越来越远的一个需要注意的地方哦。所以我也不认为说公共电视不管是公视、华视，可以说，哎、呃，我要做很营养的、很有内容、很有牛肉的节目，所以很难看，没有收视率，其实并不等号啊。只是说，我们不是以收视率为唯一的考量。这我就想到一件事哦，我在呃华视担任新闻主管的时候，曾经有一位主播到我的办公室，呃，开始泪流满面的说：“哈，经理，我们的那个国际新闻可不可以少一点？”我就说：“为什么？”他说：“因为啊，我们本来都可以收是第一的，就是我们有一阵子，我们做了一些新闻的改变之后，收是常常呃是前三名、啊、可是有一阵子播到国际新闻，我记得那时候尤其是香港反送中的时候，它就会下降。所以我们知道台湾观众没有那么想要这么关心香港。”但当时我就跟他说，第一个我会问他说，我有给你收拾压力吗？没有嘛。但他说，但是他也很希望我们这么努力做好的做客观的新闻，可以让更多人看见。我说这个我非常认同。嗯、但是今天如果我们报道的是重要的议题，那我们觉得那是台湾应该关心的。香港反送中，他可能跟呃两岸三地的关系都息息相关，甚至跟全球的民主联动哦，是是我们都应该要关注的。那如果因为收视率，我们选择不去报道，那我就觉得那就没有意义了。那样的第一名没有意义啊，而是我们应该要去检讨，我们怎么样把反送中的议题做得更让观众愿意看，好，把我们的国际新闻做得更好看、更精彩、更让观众觉得跟我有关，想看，那个才是公共媒体应该努力的方向嘛？嗯、我不知道您是是不是认同啦，但我当时是，呃，您刚提到这个收视率跟影响力跟。呃，所谓的公共媒体应该担负起的角色，哦、呃，我我自己曾经的一些经验，
0: 其实没有错啦。因为，呃，我我也不认为说公共电视就不需要收视率，但是就如同刚主持人所讲的，公视的任何的直播的节目内容，不应该以追逐收视率为主要的目标。公电是有更高的一个任务跟使命跟目标。我相信，呃，在我那个年代，公电是每一任的。董事会都有一个他三年的任务跟目标，我觉得那个愿景是对的。但是我相信广电是，即便每三年每一届的董事会有一个愿景跟目标，也绝对不会有一条愿景是我们做一些曲高和寡的。嗯嗯，当然你好的节目，它自然收视率就来了，真的能打动民众的心，是不是让民众能真切体认？你做这个节目对他的意涵，他自然就有收视率，所以收视率不应该把它摆在那里当目标。嗯嗯嗯、但是收视率是因为你一个<是>呃成就或者是你投入的牺牲的一个成果，<是>我觉得那个也不为过。嗯、<哼>所以我觉得将来如果公电视做节目不应该以收视率为目标，但是并不代表那完全远离收视率，對,嗯、对，没有错，没有错。所以我觉得那个是可能它后面带来后续的效应。从现在公司有一些戏剧节目就可以看得出来，其实还是很多人看，还是很受欢迎。只是说如何把这一群喜欢公司戏剧节目的观众能爱屋及乌，或者是直播更多从他们的角度去出发，能让他们接受的。可供电是比较难的是，是供电是不是追逐大众？可是，公共电视有一个使命，就是小众加小众加小众加小众、嗯<哼>，小眾他必须去关注商业媒体没有关,關注到的小众。是啊、是但是小众加小众，积少成多，它还是可以成为一个大众喜欢的媒体，嗯嗯嗯、并不见得公共电视只能取高和寡。这是我一直在公共电视担任监事或在华视当监察，我一直认为，没有人说你追逐小众，它就等于。没有小众蚂蚁雄兵也可以让你成为一个做到的。尤其现在本来就
1: 是一个分众的年代哈。当然现在除了收视率，我们更多评估一个节目或新闻报道它的影响力的指标嘛。对,对包括它点阅啊，网络的点阅啊，网络讨论的声量啊，包括它得奖与否啊这一类的，就是有非常多的指标，其实是可以综合评估一个公共媒体，不管是新闻或者是戏剧综艺的影响力
0: 。我觉得公共媒体必须建立。一套。评估自己表现的一个机制不应该还是 follow 那个商业媒体的收视率程唯一的指标。其实公司这几年很努力的去建立这些指标，嗯、但是还是回到那句话：这些指标必须成为公众民众可以理解的，你就必须要做更多的说服。所以我真的觉得公共电视在宣传这一块，<是>其实要用更多的心力去跟民众沟通，让民众了解公共媒体存在的意义，然后公共媒体存在就是为了你的，包括教育、高知。监督跟娱乐四大功能并行的一个重要的媒体，所以、嗯、呃这条路很长，但是我觉得公司不能回避做宣传的这件事情
1: 。對嗯对，是。所以，炳宏老师，您认为一个理想中的媒体啊，它至少有哪几点一定要做到？这个问题
0: 很大、哦、但是我觉得很很难。如果公共媒体在人类的想象当中是目前可行的一个制度，有没有比公共媒体更好的一个媒体制度，让呃民主社会可以去遵循或者是去发展？我简单的脑袋大概没办法去思考这个问题，但是我觉得第一个在台湾，如果用台湾的环境，我觉得让台湾的全民知道公共的意义，我觉得这件事情很重要。然后。让全民知道，在商业媒体受钱跟权影响之下，公共媒体存在民主社会的角色跟功能是什么。然后透过内部的运作，如何去了解民众对于在商业媒体这样泛滥的前提下，它有什么样子的一个影视、包括节目跟新闻的需求？你才能去根据这样子的一个呃目标去制播民众可以接受。也就是说。他不必以追逐收视率为前提，但他将来的结果理论上应该还是会受民众欢迎的哈。可能没有办法很居高点去说供电是应该什么样子才是一个理想，但是我觉得把它放在台湾，根据台湾现目前供电是发展的困境，我觉得这这三点是我想得到可以大家可以一起努力的。
1: 对嗯，非常谢谢炳宏老师今天的分享
0: 。没问题，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。